0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Dünkü canlı yayında yüzüme nur gelmişti ya, normal ışık vardı. Ee, sonunda çözdüm. Ee, i̇lk defa teknik bir sorunu oğluma danışmadan çözdüm. Çünkü bu evde iki tane kedi var gerçi, onun evinde de var ama o laptopla çalıştığı için kapatıyor, pek sorun yaşamıyor. Ben masa başıyla, bilgisayarıyla çalıştığım için Efendim orada bir tuşa devamlı basmış bir tanesi ve benim normal bu işte ışığı iyice açmış. Tabi onu e, düzeltmek için e, başka bir kamera sistemi var ona girmek lazım. Şu anda da bir şeyler deviriyor. O sisteme girmek lazım. Fakat e, bu internet sistemleri öyle bir sistem ki... Bir sistemde kamera açıksa diğer sistemi açmıyor. Kamerayı ikimize yönlendiremem bir aklı. Evet öyle bir şey yapmış. Neyse esas konuşmak istediğim bu değil tabii. Cumhurbaşkanlığı seçimleri CHP'nin ve Millet İttifakı'nın adayı devamlı konuşuluyor. Kim tarafından konuşuluyor? AKP tarafından, Cumhur İttifakı tarafından konuşuluyor. Cumhur İttifakı 6 parti yerine devamlı bunu tartışarak onların boşluğunu dolduruyorlar. Onlar boşluğunda olduğu derken şikayet etmiyoruz. CHP niye e, kendi adayını belirlemediği işte diğer partilerle konuşup ben adayım ya da şu aday demedi falan filan bunu tartışmıyorum. Bunlarla şikayetçi değilim zamanı olmadığında biliyorum. Ama e, benim kafamda iki tane soru var, iki tane de cevap var. Bu ne demektir? Benim kafamda iki tane aday var. E, Millet İttifakı buna göre karar almalı. CHP de buna göre karar almalı. Şimdi önce şuna gelelim. Kılıçdaroğlu neden cumhurbaşkanlığını istiyor? Bunu tartışmak gerekiyor. Kılıçdaroğlu daha önce CHP'nin başına birisi gelmek isterse bunu ben bir gün açıklayacağım diyor. Tabii onun dışında aday olanlar oluyor ayrı mesele. Ama kendi kafasındaki kişiyi açıklayacağını daha önce söyledi. Sonra bu çok tartışılmadı. Bu hemen hemen tartışılmadı. Şimdi ben kendi kafamdaki iki adayı söyleyeyim. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu Bana göre düzgün bir adaydır. Cumhurbaşkanlığı için. İkincisi Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ama Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığına düşündüğümde söyleyemem. Bunun nedenleri var. Eğer bu sistemde, yani bu sistemi değiştirmek istiyorlarsa, ittifak önümüzdeki seçimlerde iktidara gelip de bir geçici dönem olarak addedip o döneme iki yıl, bir buçuk yıl işte anayasayı değiştireceğiz diyorlar ya bu bir yıldan iki yıl arası büyük Dolayısıyla bir buçuk yılda tamamlanır sıkı bir çalışmayla. Bunu yapmak istiyorlarsa hiçbir şekilde Ekrem İmamoğlu'nu düşünmemek gerekiyor. Neden Ekrem İmamoğlu düşünmemek gerekiyor? Ekrem İmamoğlu siyasette geleceğin Cumhurbaşkanı oğlu bir dönem ya da iki dönem kalıp ondan sonra bir kenara çekilecek yaşta değil. Bu iki kere iki dört. İmamoğlu bundan sonra CHP'yi genel başkan olarak götürebilecek yaşta ve bu CHP'yi biraz daha yüksek potansiyele taşıyacak bir kişilikte. Yüksek potansiyele derken %25'lerden %40'ları bahsetmiyor. Türkiye tabanının, Türkiye halklarının e, sosyal demokrasiyi o kadar sıcak bakmadığını hepimiz biliyoruz. Yani e, bugüne kadar yapılan bütün seçimlerde e, bir kere Ecevit dönemi var. E, o da e, tek başına iktidar olma şansını elde edememiş denen. Onun dışında hep aynı oy oranlarında kalmış bu 135lerden yüzey beş tane düşmemiş CHPye oy veren tabanın bir kısmı Kürtlerle birlikte olup aynı orantıdaki tabanı HDP, de dep DAP, işte HDP olarak devam ettirmiş Bizva daha önceki seçimlere bakın internetten girin Google'a Kürt bölgesinde CHP'nin nasıl milletvekili çıkarttığını 80 öncesi göreceksiniz. Şöyle söyleyeyim, sırı sakık Ahmet Türk, bir kişi daha var şimdi aklıma gelir, il arkadaşım avukat. Bunlar hep CHP'den gelmiyor. İl başkanı olmuşlar ya e, Hatip e, Hasip Kaplan, ya il başkan olmuşlar ya o dönemde CHP milletvekilleri falan filan. Yani ha, o dönemde görüşleri değişik biri, hayır değildi ama CHP'yle bütünleşmiş insanlardı ve o taban CHP oy veriyordu. O taban Adalet Partisi'ne, Milli Selamet Partisi'ne, Demirel'e ve Erbakan'a falan oy vermiyorlardı. Türkiyeş o dönem oraya giremedi bile. Böyle bir miting denedi, giremedi bile. Bunu bile biliyoruz. Bu geçiş döneminin adayı Kılıçdaroğlu olmalı. Kılıçdaroğlu geçiş döneminin adayı olduktan sonra parti başkanlığından istifa etmeli ve partinin başına, tabii bu CHP'nin bileceği iş, bu benim düşüncem sadece. Ekrem İmamoğlu'na teslim etmeli. Akşener'in söylediğini CHP içerisinde Ekrem İmamoğlu yavaş yavaş söyleyebilmeli nedir? Ben geleceğin başbakanıyım diyebilmeli. Eğer bu sistemde bu iki yıllık bir buçuk ya da iki yıllık sistem içerisinde şöyle bir karar çıkarsa ki benim desteklediğim daha önce de yazdığım karar Türkiye'de uygun olabileceğini düşündüğüm karar yarı başkanlık sistemi çıkarsa o zaman bu sistem çıktıktan sonraki adayın İmamoğlu olması Ondan sonra e, parti içinde başka bir parti başkanı ve başbakanın hazırlanması gerektiğine inanıyorum. İmamoğlu e, Fransa tipi bir başkanlık sisteminde başkanlık yapabilir, yapabilecek kapasitesinin birisi. Ama eğer eski meclis sistemi gelirse Kılıçdaroğlu tekrar aday olup İmamoğlu'nu da e, partinin başında ve başbakan olarak tabii e, bunu e, söylerken CHP'nin birinci parti olması ya da AKP'nin yine birinci parti olup ama koalisyon hükümeti kuramaması durumunda sunuluyor. Kuramaması kuramama olasılığı da çok yüksek çünkü MHP ne kadar desteklese bile bundan sonra çıkacak seçimlerle beraber milletvekili sayılarıyla bir koalisyon hükümeti kurabileceklerini sanmıyorum. Hatta tabii e, Erdoğan'ın azizliği bu hiç belli olmaz. Seçimlere ayrı ayrı girerlerse e, MHP'nin barajı aşamayacağı olasılığı da yüksek bir oran. Yani %5'e indirmezlerse e, MHP baraj altında kalabilir ya da e, sınırda kalabilir. Yani aynı e, bundan önceki seçimlerde tam %10 alarak sınırı ancak geçmesinden e, örneklen. %7'de ancak kalabilir, o da da milletvekili sayıları çok ciddi bir şekilde düşebilir. Tabii MHP'nin itirazından dolayı e, bu dar bölgeye, daraltılmış bölge sistemi olmadığı için AKP istediği e, milletvekili sayısına ulaşamayacak. Ha, tabii bu e, iddiaları söylerken e, Kılıçdaroğlu'nu ben e, hala Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını, yerine başka bir aday koyacağını düşünüyorum. E, İnatla söylüyorum bunun nedeni de seçilememesi halinde yargılanma olasılığını en aza indirmek için milletvekili adayı olup dokunulmazlıktan faydalanmaya çalışacak. Böyle bir durumda ne kadar hala mahkemeye gönderme yetkisi varsa meclisin bile bunlar çeşitli pazarlıklarla belli bir dönem atlatma yoluna gidebilirler. En azından bu şansı elde edebilir Erdoğan bunu bir kenara atmaz diye düşünüyorum. Binali Yıldırım'ı aday yapar diye hep söyledim ama bu Falyalı'nın ölümünden sonra Uyuşturucu kaçakçılığını ve diğer kirli işleri İzmir merkezli çekecek Erkam Yıldırım dedikodularından ve duyumlarından sonra aynı şeyi yapar mı yapmaz mı onu bilemeyeceğim. Ama Binali'nin Erdoğan zaten kendi yerine birisine aday koyduğunda AKP'nin hiçbir olasılıktan kazanmayacağını düşündüğü için kimin olacağının da çok önemli önemi yok AKP ve MHP açısından. Tabii MHP her ne kadar şu anda 2033'e kadar Erdoğan'ı başta tutmak için her şeyi yaparız diyorsa da ben erken bunamadan Evet, Bahçeli'nin önümüzdeki kongrede MHP'nin başından alınabileceğini de iddia edelim. Bunu bir sonraki programda daha geniş konuşmak istiyorum. Evet, benim iki adayım var Millet İttifakı ve CHP açısından. Geçici dönem ve parlamenter sisteme geçilirse eğer, direkt parlamenter sisteme geçilirse Kılıçdaroğlu, diğer bir şekilde anayasayı değiştirmek için seçilecek meclisler, Önümüzdeki seçimler için gene aday Kılıçdaroğlu bu sistem yarı başkanlık sistemine çevrilirse eğer ikinci dönemde İmamoğlu parti başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olarak seçime girmeli diye düşünüyorum. Aynı Putin'in yaptığı gibi yarı başkanlık sisteminde CHP'nin bileceği iş Kılıçdaroğlu tekrar parti başkanlığına dönüşüp başbakan da olabilir. Bu olmayacak diye bir şey yok. Evet, CHP'nin ve Millet Partisi'nin iki adayı var. Nedenleriyle hangisinin hangi şekilde aday olması gerektiğini düşün, anlatmaya çalıştım. İmamoğlu önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı'nda harcanacak bir kişi değil. Harcanacak bir kişi değil derken burada e, Kılıçdaroğlu harcanacak kişidir anlamında söylemiyorum. Kılıçdaroğlu bu sistemin değişmesi... Ve bu sistemin gitmesi için çok ciddi çaba sarf etti. O yüzden de şunu söylüyorum. Kılıçdaroğlu bu önümüzdeki dönemdeki Cumhurbaşkanlığı gerçekten hak ediyor. Yaptığı yanlışlar, şunlar, bunlar hepsini bir kenara atıyorum. Türkiye'nin bir sistem değişikliğine gitmesi için bir takım şeyleri hiç tartışmak istemiyorum şu anda. Ama bu sistemin... Değişebilmesi için bu kadar çaba harcayan birisinin e, harcanmadan bu geçici dönemin başkanı olmalıdır diye düşünüyorum. Bu harcanmak olmaz ama bu sistemin başına Ekrem İmamoğlu'nu getirseniz daha uzun yıllar siyaset yapabilecek birisini harcamış olur. Şimdi şöyle bir şey var. O anayasayı değiştiremeyecek gene böyle ortada bir rakamla geldiğiniz zaman 5 yıl bu sistemden kalmak zorundasınız. Tabii bir takım transferler şunlar bunlar falan olmazsa ben normal medeni bir sistemde ki olasılıklardan bahsediyorum. Ama 5 milletvekili 10 milletvekili ile anayasa değiştirecek noktada milletvekili sayıları çıkarsa Türkiye'de olmayacak yok. Bülent Ecevit bir, bir otel toplantısıyla 11 milletvekilini Adalet Partisi'ne istifa ettirdi, hükümet kurdu. Türkiye'nin en büyük yolsuzluk olayı Tuncay Mataracı'yla Gümrük ve Tekel Bakanı silah kaçakçılığının en azgın olduğu dönemde o döneme. Türkiye'nin en büyük para, rüşvet, her şeyin bol olduğu meclis davası o dama oldu. O yüzden Türkiye'de olmayacak şeyler 11 transferden iki tersi birisi de 23 güzel yüce divanda yargılanırlar ve mahkum olurlar. yüzden Türkiye'de olmayacak yok diyorum. demiyorum her şey olabilir ama bu olasılık anayasayı değiştiremeyecek. Sayıdaki bir olasılık 30 millet teklifi falan olursa değişmez ve Ekrem İmamoğlu hiç istemediği bir tarzda bir başkanlıkla Siyaset tarihinde e, sayfalarında yıpranır. Kılıçdaroğlu için aynı şey geçerli değil. Çünkü o buna bilerek giriyor. O bunu bilerek bu kadar e, kendi siyasi görüşüyle aynı noktada olmayan partilerle yıllardır beraber hareket etmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu bir sistemi kurtarmaya çalışıyor. İmamoğlu siyaset yapmak ve bir şeyler yapmak istiyor. Yani Kılıçdaroğlu diğerini istemedi mi? İstedi ama bu döneme denk geldi. Aynı benim hep yıllarda söylediğim 68 kuşağından 78 kuşağın arasındaki fark gibi. Bizim o kadar çok üstümüze geldiler ki 78 kuşağından o kadar çok savunmada kalmak zorunda kaldık ki biz onlar kadar entelektüel büyüyemedik. Biz mücadelenin daha fazla silahlan tehdit edilen tarafında olduk. 88 kuşağın sadece bir kısım e, akıncılar, MHP'lilerin, ülkücülerin o zaman... Çok fazla olmadığı bir dönemde yaşadıkları için çok daha değişik, çok daha aydın, çok daha entelektüel bir noktada yaşadılar. Ve doğal olarak da bu halk 68'leri bağrına bastı. Biz 78'lerden nefret etmedi, Hayır etmedi ama bizi o kadar bağrına basmadılar. Çünkü. çünkü biz bir savunmadaydık, bir silahlı mücadelenin içindeydik. Biz her saniye ölmemek için uğraşan bir şey. Mecbur kaldık o şekilde davamlara. Aynı Kılıçdaroğlu'nun bugün bu sistemi değiştirebilmek, bu faşizme karşı bir şeyler yapabilmek için mecbur kaldığı için. Yoksa her parti başkanı gibi Kılıçdaroğlu da tek başına iktidar olup başbakan olmak ister, şunu yapmak ister, bunu yapmak ister gibi. Bu gayet doğru. Ama o oraya odaklandı. Aynı bizim o mücadeleye odaklanmamız gibi 80 darbe söyleyeceğiz. Evet, umarım anlatabilmişimdir. İki adayım var. Nedenleriyle açıkladım. Kesinlikle CHP'nin bunu masaya yatırması ve açıklaması lazım. Birinci dönemde kesinlikle İmamoğlu'nu sadece belediye elden gidiyor diye değil, 5-6 aylık elden gitmesi çok da önemli değil. Ya da bir rest koyarsın masaya, poker masasındaki gibi. Belediye seçimlerinden beraber yaparsak, her şartta hazırım diye. O zaman kimseyi de bir dönemliğine kaybetmemiş olur. Kaybetsene bir 2-3 aylık bir dönem olur. Bu da çok önemli değil. Güveniyorsan zaten İstanbul'dan Ankara'yı da tekrar kazanırsın. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendilerine söyleyeceğim bir daha. ışığı sesi bu kadar bozmayın diye.